1: Herzlich Willkommen zum Foodcast Folge 34. Heute geht es um The Naked Truth. Die nackte Wahrheit kommt immer die Wahrheit auf den Teller. Jan, was sagst du denn dazu? Okay. Oh, ich will noch nicht zu
0: viel verraten. Ich freue mich auf jeden Fall, mal so ein bisschen vielleicht äh, den Deckel zu lüften, mal so reinzugucken ähm, in die Küchen dieser Nation, vielleicht auch irgendwie über Wahrnehmung zu sprechen, vielleicht auch über Warenbetrug. Ich weiß es noch nicht so genau, wo die Reise hingeht. Ist ja heute auch wieder so ein bisschen als philosophische Folge angelegt.
1: Genau, genau. wie ihr das kennt, wir machen manchmal auch so Folgen, wo wir einfach über Themen reden, die man tatsächlich ein bisschen auf philosophischer Ebene begreifen kann. Heute ist das Oberthema tatsächlich Wahrheit, deshalb The Naked Truth und dazu muss man natürlich mal sagen, also ich sag mal so ganz grundsätzlich äh, kurz zum Ach nee, halt, oh oh oh, ich presche schon wieder vor, Jan. Die Wahrheit ist, wer uns kennt, weiß, wir haben äh, ein gutes Eingrooven erfunden, sozusagen und das heißt, du als äh, Food Trend Scout, der ja echt viel rumkommt, bringt uns immer eine coole Zutat mit, über die wir uns kurz austauschen. In der Regel in ungefähr 12 mal 12 Sekunden. Was hast du denn was ist denn die Wahrheit heute, die auf den Teller kommt?
0: Ah, die Wahrheit ist, ähm, es gibt einen Honig, der scheinbar besser ist als andere andere Honigse. Hm.
1: Honigse von den Bingsen?
0: <lacht> ja, oder ho ho Honigen. Oder <lacht> ich weiß jetzt okay, okay. Oder Honigs. Ähm, Hon Honige.
1: Okay, okay. Das ist natürlich, die, die Frage wirft sich aus. Es gibt sicherlich unendlich viele Arten äh, von Honig und die kann man sicherlich auch in verschiedensten Arten bewegen, also mit Geschmack, ohne Geschmack, mit Aroma, ohne Aroma. Wieso ist deiner, den du heute mitbringst, so besonders gut?
0: Ja, das darf man wissenschaftlich erforscht noch gar nicht anscheinend in EU irgendwie nach Lebensmittelrecht bekannt geben. Also da gibt es wohl irgendwelche Dinge, die noch nicht so ganz sauber sind. Aber wir sprechen heute über den Manuka-Honig, der aus Neuseeland kommt.
1: Nun habe ich jetzt Neuseeland nicht als erstes auf meiner Landkarte, wenn ich sage, das dass ist das Bienenland, für mich sind Bienen immer so Sommer und Frühling und überhaupt und Neuseeland ist für mich viel mit Regen und so weiter. Ausgerechnet Neuseeland überrascht mich ein bisschen, ich kenne ihn nicht. Warum ist Manuka-Honig der shit
0: Genau, also weit gefehlt, mein junger Jedi. Ähm, also hm. tatsächlich ist in Neuseeland äh, durchaus auch viel Sommer, Sonne, Sonnenschein. Ähm, warum ist äh, Manuka-Honig der Shit? Also Manuka ist ein Manuka-Strauch, also da, das ist das halt irgendwie, wo die Bienen dann hingehen. Und äh, der ist endemisch, also der wächst nur auf Neuseeland, insofern kann der Honig natürlich auch noch von daher kommen. Und ihm werden halt entsprechende Wirkungen nachgesagt, die noch ein bisschen mehr sind als der ähm, allgegenwärtige Honig. Weil man, man weiß natürlich, dass Honig in gewisser Art und Weise antibakteriell ist und ähm, auch entzündungshemmend. Und bei dem Manuka-Honig ist es so, dass er wirklich wundheilend ist, dass er komplett antivirale ähm, Eigenschaften hat. Deswegen ist er auch ein bisschen teurer als andere
1: das ist ja sehr ja abgefahren, was die Natur wieder mit uns macht und ja, ich bin wieder ein gutes Stück schlauer geworden. Das heißt, wichtig ist ja immer, wo kriegt man das her? Ich gebe einfach Manuka-Honig auf Google ein und dann wird mir da irgendwas angezeigt und dann kriege ich das oder ist das hier schon, was gesagt, in EU noch nicht ganz zugelassen oder so oder die, die Wirkung noch nicht zugelassen oder kriege ich den oder ausgewählte Fachgeschäfte haben den schon, hast du ihn hier schon gesehen?
0: Ja, ja, also, also A, habe ich in Neuseeland schon getestet und B, du kriegst ihn auch in Deutschland. Er steht auch ganz normal in ähm, Supermarktregalen, Reformhäusern und Co. Du kriegst ihn natürlich auch online im Shop. Ähm, es, gibt eine, es gibt so ein so, sogenanntes Siegel, also UMF-Siegel, wo dann die Sortenreinheit irgendwie noch bekannt gegeben wird. Also super, super teuer, hat fast schon irgendwie dann so medizinische Arzneimittelmäßige äh, An. Andeutungen mit drin, insofern ist es nichts, was man sich einfach mal so irgendwo aufs Brot schmiert, sondern was, was man wirklich nutzt, wenn man auch wirklich dran glaubt. Insofern sind wir auch gar nicht so weit weg vom Thema Wahrheit, weil bei vielen Dingen, die wir so reinnehmen, ähm, geht natürlich auch so ein bisschen der Glaube an etwas, der Glaube auch an die Wirkung einher, um dann ähm, äh, letztendlich sich damit durch self-fulfilling prophecies wahrscheinlich auch besser
1: zu fühlen. Das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen und habe mir da so zwei Sachen aufgeschrieben, weil für mich so die Frage war, als wir gesagt haben, okay, wir, Wahrheit, natürlich im Kontext des Foods und der Foodwelt. aber die Grundfrage ist ja, also was, was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, es gibt Fakten, also kommt der Manuka-Honig, kommt er aus Neuseeland, hat er das Siegel ja? oder ist es das Gefühl, etwas super Gutes zu haben? Ne? Also was ist Wahrheit, wie verstehst du Wahrheit?
0: Ja, ähm, also ich glaube, zwei Dinge. Also ich glaube, jeder hat seine eigene Wahrheit und Realität. Also da geht es ja sehr stark auch um das Thema ähm, eigene Wahrnehmung. So, ne? ähm, natürlich gibt es durchaus wohl Zahlen, Daten, Fakten, also vielleicht sogar physikalische, mathematische Grundgesetze, die erstmal so lange als wahr gelten, bis, sie, bis das Gegenteil bewiesen wird. Ich glaube, an den meisten Dingen kann man nicht rütteln. Aber wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass das Thema Zeit, wo wir jetzt sagen würden, okay, eine Stunde hat 60 Minuten, ähm, auch da muss man ja dann wieder hinterfragen, ist das denn wahr oder nicht? Also ich glaube, es ist ein sehr, sehr schönes Gebiet, äh, wo man relativ schnell auch in Grauzonen kommt.
1: Ja, also für mich ist so ein, ein relativ greifbares Beispiel ist sowas in der, in der Bäckerzunft. Also ich persönlich und ich glaube mal auch du, wir sind so der Überzeugung und auch wenn man mit Bäckern spricht, ähm, und auch bei unserem Hausbäcker hier zum Beispiel steht ganz groß auf der Homepage, hey, wir haben eine Zutat, die ist ganz besonders, die nennt sich Zeit. Ja? Weil wenn du halt, äh, wir haben ja auch schon äh, Grüße gehen raus an Christian Ebbi wir haben mit dem auch eine Folge gemacht und haben gesagt, hey, ähm, so richtig cooles Brot, ne, das ist die Folge 24, wie geht das beste Brot der Welt? Der sagt auch, hey, Zeit kannst du halt, wenn, wenn die Enzyme sich verwandeln und so weiter, also kann das auch wirklich biologisch runterbrechen, was da passiert. Versus, wenn du natürlich die Industrie fragst, die sagst, na natürlich, also wir, wir haben es hingekriegt, irgendwie die Brötchen viel schneller und ohne Zeit und unser, unser Teig ist genauso gut. ja ähm, Deshalb ist es das Gefühl, da sind es Fakten. Ne? Also das ist, da ist auch, da liegt die Wahrheit sicherlich irgendwo in der Grauzone. Ähm, nur weil wir das gut finden, kann es ja für andere ganz cool sein, super schnelle Brötchen aufzupacken. Ja?
0: Genau so ist das. Also auch mit der persönlichen... Persönlich, mit dem Erfahrungsschatz baut sich ja deine eigene Realität auf und entsprechend gleichst du das damit ab mit den Dingen, die ich dir zum Beispiel auf deinem Teller gebe. Und da muss man sich fragen, was ist, ist das Wahrheit oder ist das irgendwie, ist das etwas Kreiertes?
1: Ja, und auch geht ja auch um, um Beeinflussung der, der Wahrheit. Also ich erinnere mich da an ein Beispiel, das habe ich mal in einem Buch gelesen. Ich glaube, von Thorsten Hafner, wie er immer sagt, Thorsten mit H, Hafner mit V. Der sagt, es gibt ja auch eine, eine, eine ganz angenehme Manipulation, also die praktisch meine Wahrheit auch so ein bisschen verändert. Und dann nimmt, hat er, glaube ich, auch, ich weiß nicht, ob es ein Vortrag war oder ein Buch, hat er auch so ein Beispiel genannt, ähm, Kontext der Gastronomie, wo er sagt, äh, äh, da kommt dann, ich versuche es mal so wiederzugeben, da kommt dann die Kellnerin, äh, wenn ich ein Mann bin oder der, der Kellner, beide recht attraktiv in meinen Augen, äh, was weiser und ne, ich hab, an, an sich habe ich nur Lust auf ein kleines Getränk und er und guckt mich an und ist aber so, die Sympathie schweigt drüber und er weiß, er kann irgendwie mit seinen Reizen, oder er oder sieht mit so Reizen spielen und sagt dann, hey, darf es dann ein großes äh, Bier sein? Ja? Ähm, und dann sage ich, ja, na klar, warum nicht? Ne? So, dann auch so wird man, es geht ja auch um Beeinflussung, also es beeinflusst ja meine Wahrheit, die Wahrheit ist, ich hatte nur Lust auf ein kleines, aber jetzt ist halt die Wahrheit, okay, dann trinke ich halt ein großes, ist auch schön. ne?
0: Genau, genau. Wobei man noch da klar sagen muss, beeinflussbar ist nur der, der sich beeinflussen lassen will. Also heißt auch, dass du jetzt noch nicht so eine sondergleiche riesengroße Abneigung gegen das große Getränk hattest, sondern es durchaus im Rahmen der Möglichkeiten war, wenn auch vielleicht nicht deine Priorität eins.
1: Mag auch sein, dass ich in dem Kontext manchmal wie ein einfaches Rehlein leicht zu erlegen bin. Ja.
0: Genau, das ist die große Kunst des, der Empfehlung in der Gastronomie, weswegen ich sage, das ist enorm wichtig, dass man Interesse zeigt für Menschen, weil dann kriegt man nämlich so ein bisschen raus, was für Bedürfnisse sie haben und dann kann man die richtigen Signale senden und zack, habe ich dir wieder ein großes Bier verkauft. Ganz anders wäre es, wenn man jetzt grundsätzlich sagt, du bestellst bei mir ein Bier und ich bringe dir einfach ein großes weil du hast ja nur ein Bier bestellt. Wir haben jetzt zwei, drei Größen zum Beispiel, 02, 03, 05. Du bestellst ein Bier und ich bringe dir ein großes. Ähm, dann ähm, habe ich alles richtig gemacht. Äh, du hast auch alles richtig gemacht, aber wir haben vielleicht ein Missverständnis. Und dann führt das hin und wieder mal zu einem Konflikt der, der eigenen Wahrnehmung bzw. Ähm, der Erwartungshaltung. Das ist natürlich auch etwas, das muss man jetzt nicht über, was es war und was es nicht war, sprechen. Aber das ist durchaus mal eine, eine Grauzone, die durchaus schwierig ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen uns auf jeden Fall so in dem Kontext so ein bisschen heute dem Thema zu nähern, weil natürlich, und das ist praktisch etwas, was ja im Bereich der Restaurants, also wenn wir essen gehen oder wenn wir auch selber kochen und dann die Lebensmittel einkaufen, also im Lebensmittel Einzelhandel, ähm, gibt es ja so ein bisschen die, die grundsätzliche Frage, also zwei Fragen sind Also an sich. Das eine ist, wollen wir überhaupt die Wahrheit beim Essen oder Trinken wissen?
0: Das ist eine gute Frage. Kann, ich, kann man natürlich nie so verallgemeinert beantworten. Ich glaube, wir Menschen tendieren dazu, dass wir ganz gerne auch mal äh, übers Ohr gehauen werden wollen beziehungsweise vielleicht in Anführungsstrichen betrogen werden wollen, um vielleicht auch einfach nur unser Gewissen zu beruhigen. Also bedeutet, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel sage, wir haben hier ein, also bei der Speisekartenerstellung und bei der Beschreibung von Speisen kann ich ja, letztendlich gibt es gewisse Wörter, die ich einfach so verwenden darf, die weder geschützt sind, noch in irgendeiner Art und Weise rechtlich abgesichert sind, wie zum Beispiel dieses wunderbare Wort, was, in, was, was heißt hausgemacht. So, wenn ich schreibe hausgemachte Gulaschsuppe, dann suggeriert dir das natürlich, oh Mensch, da haben sie sich richtig ins Zeug gelegt. Da stand sicherlich jemand jetzt tagelang oder stundenlang da und hat eine Suppe angerührt. Aber es muss noch nicht mal so sein, dass sie wirklich hausgemacht ist. Ich dürfte sie rein theoretisch sogar hausgemacht nennen, wenn ich sie, wenn ich sie nicht selber gemacht habe.
1: Ja, ja, ich erinnere mich da. Äh, weißt du noch hier, äh, ich muss jetzt gerade mal nachgucken. Zehnte Folge, der wilde Bernd. Markennamen und Markenversprechen haben wir es damals genannt. Da äh, geht ja genau in die Richtung. Ja? Also es, es ist ja auch... Ich meine, es ist immer so der schmale Grat. Also ich finde es total cool, auch mal ein bisschen berumst zu werden, ja, ähm, wenn es praktisch darin endet oder mündet, dass ich äh, ein tolles Genusserlebnis habe, wie auch immer das aussieht für mich. Ähm, heiß, kalt, süß, sauer, salzig, ist alles okay. Und quasi ne, niemand so richtig zu Schaden kommt. ja. Aber man muss natürlich auch, relativ klar sagen, also dass ja in der in der heutigen Zeit ja viel auch Schindluder getrieben wird. Ne? Also ich, Beispiel habe ich schon mal genannt, es gibt die goldene Ananas in der Foodwelt, wo dann wirklich Sachen suggeriert werden, die überhaupt nicht stimmen und es gibt ja auch jede Menge Lebensmittel, Fleisch und so weiter, wo tatsächlich sogar die Wahrheit ist, da werden jetzt Ampeln raufgedruckt, die extrem rot sind. Also die wirklich schlechteste Haltung und dies und das und alles wirklich ganz negativ nach dem Empfinden haben. Es wird aber ganz groß raufgedruckt. Aber die Wahrheit ist, die Leute sagen trotzdem, naja, so ein schönes leckeres Stück Fleisch ist ja in Ordnung, esse ich. Und wenn man dann noch eine Ebene tiefer reingeht und sagt, hey, kann man... Auch Nachgucken gibt es ja haben wir schon oft genug gesagt, Game Changers äh, auf Netflix und so weiter, Das für das, was man braucht, die Mineralien, Mineralstoffe und so weiter und, und Vitamine, brauche ich gar kein Fleisch, also gar kein Tier, weil das Tier ja auch nur das futtert, was auf dem Boden ist, sondern das kriege ich ja auch aus der Natur raus. Also die Wahrheit ist, richtig braun tue ich rein für den Genuss. Und ne, da beißt sich ja auch schon die, die Wahrheit mit, der, mit dem, was ich gern möchte oder wie ich mich gern berumsten lasse oder irgendwie so, ne?
0: Ja, total. Also ich glaube dass wir mit unseren Antennen schon viele Dinge mitkriegen. Man, manchmal ist es, glaube ich, auch so, dass wir uns damit vielleicht nicht weiter beschäftigen wollen. Also dieses ganze Greenwashing ist so ein Thema. Diese ganzen Sachen, wo wir wissen, naja, wir würden das schon alles machen können, dann müssen wir unser Verhalten ändern. Dauert natürlich irgendwie unsere Komfortzone zu verlassen und dann wollen wir lieber mal irgendein Siegel haben, was uns das irgendwie suggeriert, dass wir eigentlich alles richtig machen. Und dann müssen wir uns auch gar nicht so weit bewegen. Man muss natürlich aufpassen in der Gastronomie, wenn es dann in so Bereiche reingeht, die dann eher so also Richtung Warenbetrug gehen. Also wenn ich zum Beispiel mit irgendwelchen Marken hantiere, dann muss ich die natürlich liefern. Also da gibt es natürlich auch wunderbare Beispiele, wie man sich als Gastronom bereichern kann. Thema hinter der Bar zum Beispiel. Wenn ich, wenn ich halt sage, okay, ich mache dir einen Bacardi-Cola, dann muss da natürlich Bacardi drin sein. Das heißt, ich darf natürlich nicht irgendwie einen gepanschten No-Name ähm, rumnehmen, was durchaus noch vorkommt, ähm, mit natürlich dann der entsprechenden Spitzfindigkeit, dass sogar leere Bacardi-Flaschen genommen werden, um die dann aufgefüllt werden mit irgendeinem No-Name-Produkt. Aber das sind natürlich die schwarzen Schafe. Nur, das gibt es auch noch. Und da ist es dann vielleicht nicht unbedingt äh, richtig.
1: Genau, genau. Ich, mir fällt immer ein, es gab eine mehr oder weniger legendäre Fahrt mit ein paar Surfern nach Klittmöller. Das ist ein Surfspot. Äh, da gab es Old Hopkins. Das ist, glaube ich, der Bacardi-Ersatz von... Von, von Aldi gibt den, glaube ich, auch so ein weißer Rum, da fällt mir gerade ein. Wahrscheinlich ist es Old Hopkins oder irgendeine andere dieser wunderbaren Marken, die dann da in die Flasche kommen und ähm, genau, und das ist, das ist dann das Zweite, die zweite Frage, die ich mir heute dann so gestellt habe zu der Folge, ist halt, kann ich die Wahrheit überhaupt erkennen? Also in, in deinem Beispiel, wenn ich natürlich jetzt abends, äh, keine Ahnung, schon fünf kurze und zwei Glas Wein und dann noch ein Glas Sekt getrunken habe und jetzt sage ich, ich möchte auf Longdrinks umsteigen, äh, schmecke ich überhaupt den Unterschied zwischen einem Old Hopkins mit äh, Cola und einem Bacardi mit Cola, Fragezeichen?
0: Naja, jeder bacardi trinker würde jetzt sagen, natürlich tut er das, nur was mittlerweile viele, viele Tests herausgefunden haben, egal ob mit Markenvertretern, mit Barkeepern, mit Gästen oder auch mit Sommeliers, es ist wahnsinnig schwierig, gerade in einer Blindverkostung genau das herauszufinden, also ähm, da gibt es ja wunderbare Geschichten darüber, ähm, wir haben so mal was mal gemacht mit einem ähm, Vertreter irgendwie von einem Energydrink-Hersteller oder es war sogar der Inhaber von so einer kleinen Marke, der relativ nah irgendwie an Red Bull dran war und wir haben das mal irgendwie blind verkostet und er konnte, er konnte sein eigenes Produkt nicht ähm, herausschmecken. Also, und das passiert auch immer wieder mit den Leuten, die glauben, ja, Coca-Cola schmecke ich, schmeck ich immer raus. Und wenn man wenn man das Ganze mal hinstellt, irgendwie einfach fünf Gläser voll Cola, alle unterschiedliche Marken, es ist immens schwer in einer Blindverkostung ein Produkt rauszufinden, wo wir glauben, dass wir uns sehr genau daran erinnern können. Aber diese Erinnerung wird meistens aufgebaut durch ein Markenbild, durch eine Gefühlswelt, wo wir uns einfach so immens stark mit verankert haben, dass wir einfach felsenfest davon ausgehen, dass wir es können. Und ähm, ich, ich würde da echt Wetten eingehen, dass das, dass das fast nie passiert. Insofern natürlich habe ich die Möglichkeit, da Dinge zu machen, wenn ich den will. Oder wenn, wenn ich halt irgendwo ein bisschen äh, kriminell angelegt bin, kann ich natürlich, weil das ist Kriminalität, Warenbetrug ähm, betreiben sollte man eigentlich natürlich nicht tun. So Und in der Küche gibt es da auch Dinge, da, da kann man vielleicht mal in der Not, also das ist jetzt mal so ein bisschen Deckel lüften, ähm, in, in, der, in der Not kann man mit Sicherheit schnell mal irgendwo versuchen, ähm, ein, ein Produkt irgendwie ein bisschen aufzuwerten oder halt die Rezeptur schnell mal zu ändern. Wenn zum Beispiel ein Lieferant nicht rechtzeitig kam oder, oder ich einfach ähm, Dinge gerade nicht verfügbar habe, dann gibt es da schon die Möglichkeiten, äh, ein bisschen kreativ zu werden, Gerichte zu strecken vielleicht die Rezepturen schneller zu ändern, irgendwas wegzulassen. Und das steht dann trotzdem auf der Speisekarte drauf. Das wird den meisten nicht auffallen. Also insofern nein, man manchmal muss man die Wahrheit auch nicht wissen, was in Küchen passiert. Wie gesagt, das sind immer Einzelbeispiele und die sind nie darauf gemünzt. Und da spreche ich durchaus für, für alle Köche. Ich bin ja selber einer, man will ja keinem wehtun. Also es ist ja nie willkürlich, sondern manchmal ist es einfach die Situation, der Moment, wo wir improvisieren müssen. Und dann geht es vielleicht nicht anders und dann nimmt man mal einen Kauf, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwas, irgendeine, irgendeine Zutat, die in der Speisekarte drin steht, damit ist es quasi eine, ein Teil der Leistung, die verkauft wurde, die dann einfach nicht drin ist.
1: Ja, finde ich, find ich durchaus spannend. Ne? Also wirft so ein bisschen die, die Frage auf. Ne, genau, also kann ich sie erkennen und, und will ich es will ich's wissen. Also ich würde es jetzt auch noch mal ein bisschen so in die quasi in die Verbrauchersicht äh, kippen. Also wenn ich essen gehe und äh, grundsätzlich wir beide unterhalten uns hier ja regelmäßig drüber. Ist es so, ähm, ne, in unserer Bubble irgendwie soll es am besten gutes Fleisch sein und äh, nachhaltig. Und, und wenn es überhaupt Fleisch sein soll, dann viel Gemüse und viel vegetarisch und vegan, versuchen wir auch immer wieder ähm, uns zu ernähren. Und dann gehen wir essen, aber ähm, ich, ich sehe da eine Speisekarte und da sehe ich halt kein Bio, kein lokales Label. Aber ich weiß halt, ist ein guter Grieche äh, so und der macht halt leckeres Essen. Und dann bestelle ich es mir trotzdem. Also dann berumse ich mich quasi selber. Und sage, okay, mir ist jetzt im vollen Bewusstsein, ist mir klar, ich kriege jetzt hier nicht das super nachhaltige Fleisch, aber er brät es halt gut an, hat eine coole was ich, Gewürzrezeptur und es ist ein schöner Abend und, und der Service ist nett. Da sage ich dann zu mir innerlich, sagt mein Genussmensch, ähm, du die Wahrheit ja, ist mir heute, weiß ich nicht, ist nicht so wichtig oder so, ne? Ja,
0: wobei wahr könnte natürlich auch sein, dass er trotzdem zum Beispiel Fleisch aus Tierwohlbetrieben äh, nutzt, aber es gar nicht adressiert in der Speisekarte, sondern sich da einfach nicht drum schert, weil er sagt, die Speisekarte ist nur ein Zettel, aber, aber vielleicht hinten drum trotzdem irgendwie so ein bisschen die Einstellung und Haltung hat, hochwertige Produkte zu verwenden, nur es nicht richtig ähm, an dich verkauft. Also kann ja auch in dieser Richtung sein. Ähm, und, und du aufgrund der Tatsache, dass du sagst, da steht das jetzt nicht drauf, also kann es auch gar nicht so hochwertig schmecken, automatisch schon einen anderen Filter drauf hast. Also es geht wirklich in beide Richtungen, äh, wie ich beeinflusst werden kann oder wie ich die Wahrheit vielleicht für mich verdrehen kann oder durch den Gastronom verdrehen lassen möchte.
1: Ja, ich habe auch äh, zum Beispiel eins, also du weißt es, ich habe das gesagt, weil tatsächlich Grieche ist, ist, ein, ist ein präsentes Thema. Wir haben gerade einen super coolen Familienbetrieb gefunden und weil wir quasi letztes Jahr, in ja, letzten Jahres hierher gezogen sind, ein bisschen an den Rand von Hamburg haben wir dann natürlich, musst du dann alles neu suchen in deinem Umfeld, von Burgern über, über Grieche und so weiter. Und ähm, da ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, und das habe ich mal reflektiert, und es ist mir dann auch aufgefallen, rückwirkend, dass es öfters so ist, dass ja die Griechen in der Regel das Gyros haben sie ja in der, wahrscheinlich auf dem, auf dem, wie, ähnlich wie ein Dönerspieß, haben sie dann und dann wird das da geröstet, dann schneiden sie es runter und dann kriegst du so ein schönes, krosses, cooles Gyros. Aber wenn viel los ist, ist mir aufgefallen, sinkt beim großen Teil der griechischen Restaurants automatisch die Qualität, was sich ja logischerweise erklärt, jemand, der ein bisschen Verstand hat, der sagt, pass auf, ähm, jetzt ist super viel los, jetzt muss ich halt das Fleisch in der Pfanne oder irgendwie anbraten, weil ich kann den Spieß gar nicht schnell genug drehen und runterschneiden. Ist halt die Frage, möchte ich als Gast die Wahrheit dann wissen, oder wenn jemand, wenn ich sie erkenne in dem Fall, so wie ich, dass ich dann sage, ey, ich fühle mich halt beschissen. So, von dir, lieber Gastronom, weil ich sage, ich habe das Gyros mal bei dir gegessen, das war super cross und super schön, ähm, aber wenn ich jetzt komme und es ist voll und du, es kommt irgendwie in der gleichen Geschwindigkeit raus, hätte ich doch aber die Qualität stimmt nicht, hätte ich doch lieber gehört, irgendwie, hey, sorry, ist gerade viel los, möchtest du ein bisschen warten, nimm was anderes oder irgendwie so, ja.
0: Ja, also da sprichst du ja diese Themen an, wie ehrlich bin ich oder gibt es mal eine Notlüge? Und ich glaube, also ich bin ein Freund davon, auch als Gastronom ehrlich zu sein, heißt... Ähm, auch dem Gast mal zu sagen, hey, du, es dauert gerade länger oder das Produkt haben wir gerade nicht mehr oder wir haben jetzt dieses Steak von der, von der Ranch XY gerade nicht da, dafür gibt es ein Ersatzprodukt. Das muss, glaube ich, jeder mit seinem Gewissen irgendwie ausmachen. Ich denke, man fährt immer gut damit, ähm, wenn, man, wenn man sagt, okay, hey, keine Ahnung, wir schaffen es gerade nicht, irgendwie das Fleisch vom Grill runter, vom, vom Spieß runterzuschneiden. Wir braten es in der Pfanne, schmeckt trotzdem gut, möchtest du es haben. Auf der anderen Seite, wenn man das auslässt, ist natürlich auch die Erfahrung, dass wirklich die wenigsten den Unterschied hinkriegen. Also ist natürlich verallgemeinert ein bisschen schwierig, hängt vom Produkt ab, von der Speise, von der Zubereitung. Nur die wenigsten werden das wirklich mitschneiden, sondern dann, dann pokert man vielleicht ein bisschen und hat man halt mal vielleicht ein, zwei Beschwerden oder enttäuschte Gäste. Wenn man das irgendwie auf die Summe sieht, kann es manchmal von Vorteil sein, irgendwas auszulassen, will ich mal sagen, an Informationen. Ich glaube, das ist einfach so eine Balance und einfach ein Petonspiel spiel mit Erfahrungen um zu gucken, okay, das Abwägen ist, glaube ich, die Kunst.
1: Naja, und genau dieses Abwägen ist ja quasi gelebte, äh, alltägliche, sag ich mal, ähm, Erlebniswelt in der, in, der, in der normalen Wirtschaft, also ich weiß es aus meiner eigenen Welt und ich sag mal auch zig oft, also wirklich oft in Gesprächen gehört und so weiter, dass man natürlich auch immer mal abwägt, wenn man so eine Entscheidung fällt und sagt, okay, das ist jetzt nicht 100 Prozent. 100% ist sowieso schwer zu erreichen, aber da, da weiß ich, es kann den einen oder anderen geben, der mit dieser Leistung oder mit dieser Auslieferung oder wie auch immer oder ich weiß es ist nicht alles oder die Qualität stimmt nicht, so damit müssen wir leben, aber dann können wir etwas ausliefern und ich weiß, es wird ein bisschen mehr geben. da musst du halt so ne, einen, einen Trade eingehen und sagen, okay, hu, kommt hin, kommt nicht hin, ähm, gibt es Beschwerde. Ich bin auch jemand davon, ich wünsche mir viel mehr Wahrheit und ich, ich finde, dass wir auch mehr zu unserer Wahrheit und, und, und zu der Wahrheit an sich, zu den Fakten einfach stehen sollten und sagen, hey, pass auf, ist es ist jetzt halt so, ne? ähm, ist es ist einfach zu viel, ne? wir müssen halt eine Pfanne anbraten, schmeckt auch, möchtest du, möchtest du nicht, ne? wenn nicht, sag Bescheid, dann reden wir drüber. So. Ist doch alles cool, finde ich wesentlich charmanter, ähm, als wenn ich im Nachhinein mitbekomme, dass ist jetzt ne, meine Erwartungshaltung wurde nicht erfüllt und die Wahrheit ist, wenn ich es rausfinde und erkenne, ist, dass einfach eine Abkürzung genommen wurde oder es musste was gestreckt werden oder wie auch immer in der Küche. Was okay ist, wenn es richtig gut gemacht ist, ne, dann ist wieder die Frage: okay, wow, gut gemacht, finde ich, find ich äh, spannend. Ähm, aber es ist immer was anderes, wenn man, wenn man vorher drüber redet, als wenn man es im Nachhinein rausfindet.
0: Ja, und ich glaube, wir könnten es auch aushalten. Also manchmal muss man sich einfach trauen. Und äh, ich denke... Darum sollte es gehen, mehr zueinander zu finden, sich nicht irgendwie mit irgendwelchen schwammigen Formulierungen über Wasser zu halten oder irgendwie versuchen, irgendwo so ein bisschen so ein Minenfeld zu umgehen, sondern einfach mal sagen, wie es ist und dann, äh, glaube ich, wird man gegenseitig relativ schnell einen Respekt bekommen dafür, dass man sagt, hey, du hast gesagt, wie es ist, ähm, das nehme ich an und danke dafür, dann bist du halt heute nicht der Gast oder der Gastgeber meines Vertrauens, aber beim nächsten Mal wieder, so.
1: Ja, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, also es gibt ja auch zig Beispiele. Wenn ich in den Einkaufsmarkt gehe, ne, ist es auch jetzt mittlerweile auch kann die Wahrheit auch, finde ich, kontraproduktiv sein. Ich gehe jetzt ein bisschen raus aus der Foodwelt, aber ähm, wenn ich zum Beispiel mir überlege, ich gehe in einen Einkaufsmarkt ähm, und da stehen die, 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 die Zigaretten, wenn sie dann noch an der Kasse stehen, ich bin kein Raucher, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, weil ich da nicht so darauf achte, aber ich weiß an den Kiosken und, und dann so weiter, da sind die Kippen, stehen da und dann hast du diese ganzen Bilder von diesen ganzen kaputten und halbtoten Menschen und Krankheiten und so weiter. Da finde ich auch... Da tut es auch ein bisschen weniger Wahrheit, weil wenn ich das jetzt die ganze Zeit aufnehme und mir die ganzen blöden Bilder angucke, das interessiert mich doch nicht. So bei den Lebensmitteln auch ist halt die Frage, wohin geht's? Also sollten sie wirklich Bilder dieser, dieser Kühe und, und der Fische und, und keine Ahnung der, 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 der Gemüse, wie sie das in Treibhäusern hochziehen und die Kühe, wie sie einfach, und die Viecher, wie sie einfach viel zu wenig Platz haben und alle völlig abgemagert und abge, völlig gestört da rumstehen. Und die Fische, wie sie irgendwie mit den Netzen und alles kaputt gemacht wird, möchte ich so eine Bilder sehen oder nicht? Ja, im Supermarkt oder ist es für mich halt einfach cool zu wissen, ah, das Fischfilet liegt da jetzt da und es wird bestimmt ein glücklicher Fisch sein. Und ich habe das Bild von meinem Fisch im Kopf und nicht die Wahrheit.
0: Ja, wobei, also ich persönlich glaube, dass man eine Verhaltensänderung halt nur durch Extremer hinkriegt, in dieser Welt mit diesen Milliarden Reizen, die wir täglich einnehmen und diese Überflutung, ähm, schaffst du, glaube ich, nur eine, gerade was das Thema Zigaretten angeht oder halt auch irgendwie Food und Foodherstellung, würdest du es, glaube ich, nur schaffen, wenn du wirklich ein Extrembeispiel zeigst und wirklich damit dann halt ähm, provokant irgendwo die Leute ähm, vom Kopf stößt. Ob das jetzt einen Raucher wirklich abhält, die Kippen zu kaufen, das kann ich dir nicht sagen, weil ich selber nicht rauche, aber ähm, es müsste, wird mit Sicherheit auf Dauer irgendwie erforscht. Also von daher, ja. Spannendes Thema, wahrscheinlich für ein weiteres Gespräch irgendwann.
1: Ja, wir haben ja schon vorher, vor der Folge schon ein bisschen angefangen. Wir haben jetzt angefangen auch aufzuzeichnen, damit ihr auch noch so praktisch den, den Kernteil mitbekommt mit ordentlich Anregung. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr noch ähm, praktisch zur nackten Wahrheit ein paar äh, Fragen habt oder noch ein bisschen was dann Input liefern wollt. Wir hoffen, wir konnten euch schon ein bisschen Input liefern ähm, und wünschen wieder ganz viel Spaß, viele Anregungen. Und ähm, guckt doch mal, ob ihr so die eine oder andere Wahrheit rausfindet auf dem Teller oder im Supermarkt und ob das was mit euch macht. In diesem Sinne, euer Foodcast-Team.